0: A ver, para los que nos están escuchando también en el podcast, bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Este, gracias por el tiempo. Vamos a tratar un tema eh, muy importante, uno puede decir, pero ¿y qué tanto habla la Biblia de los terremotos? Pues imagínense que yo voy a hablar del cambio climático, entre ellos terremotos. Eh, 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 inundaciones, sequías, volcanes, y me quedé pegada en los terremotos, y si usted se va a dar cuenta la belleza de lo que habla el Señor en la palabra acerca de los terremotos, es impresionante nunca me había dado cuenta de tanto que hablaba, pero recuerdo hace unos años cuando fue el, el, un terremoto aquí en Costa Rica aquí en Playas del Coco, estábamos en un edificio que mire, fue el único que, que, que tuvieron que demoler de lo dañado que quedó, calcule cómo estábamos, yo estaba cerca de la puerta y estábamos en una reunión de un ministerio que teníamos con mujeres y, y habíamos eh, estaba Zaira entre ellos, no sé si Nurita estaba con nosotros, pero mire cuando empezó a, a temblar qué ministerio ni qué nada, yo salí corriendo por la puerta porque cuando tiembla y a mí se me olvida del, de la existencia del mundo, se me olvida del evangelismo, se me olvida todo, yo salí corriendo y el techo nos empezó a caer encima, cuando salí yo logré salir pero la puerta se trancó, entonces empezaron a reventarse los, los vidrios, mire era, era algo y Lupita estaba también y me decían Entra, entra yo, no, así si se está cayendo todo. Bueno, la cosa es que ese fue el único edificio en todas las playas del coco que tuvieron que demoler. Imagínense, nos quedamos sin edificio para el ministerio, pero igual ese ministerio siguió. Entonces, yo eh, cuando, cuando, cuando hablamos de todos estos, estos eventos, ¿verdad? De, de el, del cambio climático y los terremotos, y uno dice, señor, realmente todos tenemos en alguna... En alguna o sea, de alguna forma tenemos historias de historias, los que vivimos en Latinoamérica tenemos historias de temblores y de terremotos, todos los hemos experimentado y realmente no son muy agradables, pero cuando nosotros vemos y hablamos acerca del cambio climático decimos ¿será que es cierto? ¿será que se lo están inventando? ¿será que lo están usando de excusa? Pero el cambio climático es real, es real y le voy a decir por qué. No por las razones que dice, que dice el hombre, el cambio climático es real, nos vamos a dar cuenta cómo los eventos han ido eh, cambiando. Y hay momentos en donde hay cambios climáticos tan abruptos como lo fue Sodoma y Gomorra, como lo fue en los tiempos de Noé. Mire, ese cambio climático no les dio tiempo, pero ni de parpadear a la gente. Pero estamos en un tiempo en donde todo todo pareciera como que es nuevo, sin precedentes, nunca antes visto, nunca antes registrado, primera vez en la historia, ¿no le ha pasado? Y usted ve las noticias y, y eso es lo que nosotros empezamos a ver, ¿qué es esto, verdad? Este, ¿Cuál nunca antes? Cuando nosotros buscamos en el libro de Apocalipsis o en toda la Biblia, usted lo pone y pone cuando, cuando se usa la palabra gran Fíjese que en el libro donde más se ve esa palabra es en el apocalipsis. 61 veces aparece la palabra gran, porque todo en el apocalipsis, en el tiempo en que estamos viviendo, es grande es manifestación cual nunca, nunca se había visto eh, eh, aparece gran tribulación, gran voz, la gran señal el gran dragón el gran río la gran Babilonia, la gran espada, la, el gran temor, el gran día, la gran montaña, mire y así estoy a encontrar cantidad de veces, 61 veces aparece la palabra gran y yo creo que fue la forma de explicarlo del apóstol Juan de todo lo que él estaba viendo era él estaba pasmado él decía esto yo nunca lo he visto esto es sin precedentes yo no sé cómo explicar esto entonces él usó mucho la palabra gran y también usó la palabra gran terremoto el gran terremoto que vamos a ver justo al final ahora nosotros decimos bueno qué es qué es, eh, qué es lo que lo que creemos acerca del cambio climático y el cambio climático tiene mucho que ver con leyes establecidas que Dios ha decretado y ha declarado desde la fundación del mundo. La, la, son, son leyes que superseden las leyes civiles, las naturales, son leyes que están prescritas y que son más, más cabales, digamos, que funcionan a la cabalidad más, así como, como cuando nosotros vemos la ley de gravedad, aunque usted ore, aunque usted declare, usted se tira de un edificio y la ley de gravedad, sin que Dios ni siquiera tenga nada que ver en el asunto, usted se tira y usted se va para abajo, porque hay una ley de gravedad preestablecida, así son las leyes espirituales, y vamos a entender entonces, ¿por qué el cambio climático son la respuesta al quebrantamiento de leyes que ya han sido establecidas por Dios. Miren los desastres eh, naturales con pérdidas de billones de dólares, de acuerdo a Climate Central, sacaron un estudio en donde se han dado cuenta que los desastres naturales se han incrementado. En los años de los 80s, la década de los 80s había un desastre con pérdidas de billones cada 82 días. En el 2010, uno cada 26 días, pero cuando llegamos al 2000, en 2015 empezaron a haber desastres con pérdidas de billones de dólares, uno cada 18 días de 82 días en los 80s estamos a cada 18 días hay un desastre natural en la tierra. Entonces, algo está pasando y vamos a ver por qué es que estas eh, situaciones se dan. Luego vamos a hablar de los terremotos, pero primero quiero hablar entonces de algo que está sucediendo. Uno son los fenómenos naturales y otra es el efecto del hombre. Claro que el hombre ha afectado. Si usted, si usted ve cuando hay tala de árboles, luego usted ve ciudades soterradas, ¿Por qué? Porque fue la mano del hombre. Esos desastres no podemos atribuirlos a algo climático, sino que fue el, el, la mano del hombre. Al talar los árboles, la, la tierra se afloja y lógicamente eh, cae. Pero este, quería que usted viera esto, esto es el, el, el gran parche de basura o la gran mancha de basura del Pacífico. En un lugar donde se convergen este, todas las corrientes del de mar, es justo en el, men, en el medio, ahí donde usted ve es su subtropical convergence zone, es una, una zona de conversión en donde toda la basura plástica, todo lo que no es biodegradable, toda, toda, esa, eh, eh, toda esa basura que nosotros vemos flotando en las playas y en el mar, se unen para hacer una isla. Mire, de 1.5 millones de kilómetros cuadrados dos veces el tamaño de Texas tres veces el tamaño de Francia mire el tamaño compárelo con California California comparado con la mancha de basura es una isla mucho más grande el doble de Texas yo podría decir que es, que es casi el tamaño de todo Centroamérica eh, la, la, el, el, la grandeza es impresionante, así es como se ve y se ven animales atrapados todo esto es lo que no se ha podido degradar, lógicamente esto empezó a crecer desde que sale el plástico en la época de los 70s eh, creo que apareció el plástico verdad y empezamos a usarlo en, en, en lugar de vidrio, aparte de todo esto es lo que no se ve en el fondo del mar aparte es lo que se ha hundido y todo lo que se ha ido quebrando en pedacitos, porque el plástico no se degrada sino que simplemente se va deshaciendo en pedazos y esos pedacitos se lo alimentan los, los peces, las aves, las tortugas, todos los animales en el, en el mar se alimentan de todos esos pedacitos pensando que es alimento para ellos y entonces estamos viendo todo un ecosistema que está debilitándose. Esto es tristísimo, si usted me dice tenemos que hacer algo por esto, claro, por supuesto que tenemos que hacer algo acerca de esto, pero esto no se les había ocurrido a, 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 a nosotros de primero. Eh, esta es una de las cosas o de las eh, excusas más grandes, digamos, que está usando como oportunidad lo que ya hemos hablado. El gran reinicio, el, el Foro Económico Mundial alrededor de que, tienen, que trabajan de la mano con la Agenda 2020 de la ONU, en donde ellos han establecido ya un, un gobierno globalista, ya lo hemos hablado. Ellos han preparado una, una función a, a favor o en contra del cambio climático que va desde culpar al hombre de todos los cambios climáticos hasta limpiar los mares y los ríos, que me, eso me parece fabuloso, me parece fabuloso, este programa usted lo va a ver y lo vio incrementándose en septiembre, porque en septiembre fue el banderazo, entonces usted pone National Geographic, usted pone el Discovery Channel, usted abre los, los medios de comunicación, todos cambiaron, digamos, de COVID a un monotema, porque estaba establecido. Es como fue, fue como programado. Usted veía a los príncipes, a los reyes hablando, los presidentes, reuniones. Y este programa es el programa ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. El, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces, son la agenda a favor de evitar más cambios climáticos perfecto, uno dice muy bueno, acuérdese que todo lo, de, lo, de, lo del enemigo muchas veces viene disfrazado como ángel, ángel de luz, pero yo le voy a enseñar las cosas que van a afectarle a usted directamente con esta, con estas propuestas, no mucho, no vamos a entrar en detalle, prefiero entrar en lo que es la palabra, estos son los 17 puntos de esta agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, están atacando educación, están atacando eh, 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 alianzas para lograr esos objetivos, la pobreza, y todo se ve muy bien en papel. Yo le puse el cheque eh, verdecito, ahí donde lo ve, a los que podrían tener un efecto, digamos, que entran en esta agenda, en esta agenda que va a ir, van a entrar como, como digamos, lo ecológico lo ecológico de esta, de esta agenda va a afectar cada uno de esos puntos. Dicen de que es un poquito menos, pero analizándolo bien, esta agenda va metida en cada uno de esos, de esos puntos. Usted lo va a ver en agendas, eh, justo la agenda 2030, lo va a ver en, en libros de niños, lo va a ver afectando las educaciones, lo va a ver metido en los colegios, en las universidades, lo va a ver desde para niños pequeños hasta los más adultos para que todos empiecen a involucrarse. Existen ya carreras eh, eh, que justo dice, corre por los ODSs, en donde, si usted se da cuenta, el arco de colores es el mismo arco de colores de la agenda eh, LGTB, más o menos, un poquito en desorden, pero ninguna de esas dos agendas tiene un color. O si ella se dio cuenta cuál es el color que hace falta, el color morado no está dentro de esta agenda, que es el color de la realeza, no está en el, en el arco iris eh, o en la bandera, de orgullo gay y tampoco está en estos colores y yo creo que eh, el señor no permitió que ese color que representa a su hijo, la realeza de su hijo fuera incluido en estas dos agendas. No sé, esto es nada más algo opinión propia. Entonces vemos estas carreras, los jóvenes involucrados, eh, eh, corriendo por el medio ambiente, y es algo fabuloso. A mí me parece fabuloso si lo vemos desde el punto de vista en que yo tengo que hacer mi parte, si usted no recicla, recicle, si usted puede utilizar botellas de vidrio, hágalo, eh, cualquier cosa que no contamine, ¿verdad? O utilice sus bolsas de tela en vez de bolsas plásticas. Hay tantas cosas que uno puede hacer? Porque el Señor nos dijo, sojuzgad la tierra. Él nos la encargó para que la tierra fuera administrada por nosotros. Y debemos tener cuidado con todo lo que el Señor pone en nuestras manos para administrarlo como Él quiere. Pero si, si nos damos cuenta, entonces esto, esto eh, eh, le han puesto un, algo de urgencia, eh, una agenda de aquí al, al 2030. Luego ya eh, se les está llamando embajadores o seres humanos sostenibles. Y es algo que empieza a llamar mucho la atención, especialmente en los jóvenes que quieren ser parte de algo mucho más grande que sus vidas. Esta, así es como, como estos objetivos los han dividido, los de hasta abajo son en relación social a las personas, los del segundo nivel es ecológico y el tercer nivel, el de arriba, que es el que a mí más me preocupa, que es el espiritual, porque van a, a, a usar alianzas para lograr estos objetivos, alianzas de iglesia, eh, alianzas de religiones y también Paz, justicia e instituciones sólidas. Eso suena como muy vago y, 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 y cuesta mucho entender qué es lo que realmente ellos están queriendo, queriendo con esto. En, en Info Vaticana, que es una, una página de, eh, católica, ellos hablan acerca del apoyo de el, el, del Papa, en donde dice que se celebraron este, este Pacto Mundial sobre la Educación. Fue organizada por la Academia Pontificia de Ciencias Sociales junto con la ONU. Eh, el Papa Francisco le alaba la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Él sí, valga la, la, el, le vale la pena la mención, hay ciertos puntos en donde el asunto de la agenda de género, él dice no apoyarla, pero en todo lo demás, lo que se refiere a educación y del de fin de la pobreza, eh, él, él dice que sí lo, sí lo apoya. Dice que los gobiernos se han comprometido nuevamente a poner en práctica estas ideas mediante la adopción de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Él entonces ha apoyado bastante esto, lo que es empezar a educar a los niños. Y lógicamente la, la persona que, que nos viene a la mente es Greta Thunberg, que ha sido una niña que ha sido muy vocal en lo que es eh, la, agenda, la agenda global, diría yo. Porque es, es increíble que usted a una niña no la va a atacar y entonces la han puesto a ella como de primero. Una, una niña muy consciente del cambio climático y de las situaciones que se deben eh, hacer. Ella dice, actúe como que su casa estuviera en llamas porque lo está. Y esta niña pues ha sido ya invitada a hablar a la ONU, eh, eh, lógicamente pues eh, no eh, chocó un poquito con el presidente Trump y, y bueno, vemos, vemos muchas cosas que que ellos tienen en plan. En una de las reuniones de la ONU, usted ve el edificio de las Naciones Unidas, se iluminó con toda la agenda, se iluminó con, los, con el círculo de colores, eh, y ella llegó porque ella decía no voy a llegar en avión para no emitir eh, más eh, contaminación, y ella llega en un velero, y el velero pues lógicamente con todo el patrocinio de la ONU, debemos ganar action now o actuemos ahora, es el logo que usted lo va a empezar a ver por todos lados, va a ser como un tsunami un tsunami que ya empezó desde desde septiembre para que para que eh, la gente la gente empiece como a a, a a meterse digamos en este movimiento, este barco eh, cuesta sus eh, eh, bastantes millones de dólares y no creo que la familia de Thunberg eh, lo haya comprado precisamente esto es, ha sido un patrocinio la otra vez Hace poco, pasando a otro tema, eh, recuerda el, la, el colapso de las redes de Facebook, de, de Instagram y de WhatsApp, en donde muchos estábamos corriendo de aquí para allá, los que tenemos Telegram no, estábamos eh, comunicados, lo invito a que se meta a Telegram, baje la aplicación, porque esta aplicación no, no cayó y estábamos ahí todavía nosotros comunicados. Noticias Michelle Punciano, búsqueme por ahí. Y eh, hay, un, hay un proyecto que se llama Climate Reality Project que lo fundó Al Gore. Yo quiero creer que este es el, el proyecto para el que trabaja una persona que la vi aparecer en Telegram, entonces la saludé y le dije, ¿qué estás haciendo por aquí? Y me dijo, vieras que el, la organización para la que trabajo nos dijo que nos pasáramos a Telegram, nos vamos a salir de WhatsApp yo, ah qué interesante! ¿Por qué? Nos dijeron que era más seguro Telegram. Ah, bueno. A los dos días le vuelvo a escribir, ya no estaba en Telegram, entonces le vuelvo a escribir por WhatsApp. Y le dije, ¿qué pasó? No, vamos a utilizar otra, otra aplicación. Yo dije, hmm, ¡qué raro que estas compañías estén, estén migrando a otras plataformas! Pero lo interesante es que justo un mes después cayeron estas plataformas y, y, y llegó el cierre. Entonces yo siento como que hay algo detrás de todo esto va a haber un, un apagón, ya Europa lo está pronosticando de que va a haber un apagón tal en donde el, creo que se va a implementar más porque se le va a echar la culpa al, al cambio climático, a las ondas solares, y eso lo vamos a ver la otra semana. Pero solo quería mencionárselo porque me pareció interesante. Entonces, ¿qué pasa con estos, con estas, eh, estos movimientos? ¿Por qué, eh, ¿Por qué les llama la atención más a los jóvenes? Porque en un mundo en donde el... el, el, el el ateísmo está más de moda en un mundo más eh, alejado de Dios. Los jóvenes necesitan todavía llenar ese vacío de pertenecer a algo mucho más grande que ellos. Ese, ese, ese vacío que solo puede ser llenado por Jesucristo cuando nosotros entendemos cuál es el llamado de él para nosotros. Empezamos a buscar el ser parte de. Por eso usted ve que muchos jóvenes son partes de, 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 de las maras o, o de inclusive donde no, no tiene ni sentido, pero se sienten un sentido de pertenencia. Eso es, eso es una de las razones de por qué es tan apetecible para los jóvenes. Pero yo quiero de primero entrarle a las razones del cambio climático para que podamos entender por qué. Y luego vamos a entrar de lleno a, a brevemente a los terremotos, pero vamos a terminar con algo que lo va a dejar con el pelo arado. El nombre de Dios nunca más usted lo va a volver a ver igual. Y una de las cosas del cambio climático era porque estaba escrito estaba escrito, el Señor ya lo había dejado escrito, ya lo había hablado y también aparece en Apocalipsis. Y el Señor dijo, estas van a ser señales, no para el mundo, sino para nosotros como creyentes. Estas señales van a ayudarnos a nosotros a saber que ya la venida de Cristo está cerca. Jesús lo advirtió. Él dijo, habrán grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres, Pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Quiere decir de que estamos hablando desde tsunamis, estamos hablando desde señales en el cielo, desde huracanes, eh, inclusive meteoritos que ahora, en ¿verdad? Por todos lados están apareciendo y este, sequías porque van a haber hambres y pestilencias y enfermedades. Bueno, el señor ya lo había advertido y también dice en Lucas 21 habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces esto puede ser desde un tsunami, huracanes de gran tamaño que nunca se habían registrado en la historia eh, que ya los hemos visto. Inclusive pueden ser el, eh, el, el derretimiento ¿Cómo se dice? Que se derritan los polos y, y el cambio climático, el calentamiento global puede hacer subir los niveles del mar. Así que puede incluir muchas cosas de las que dijo Jesús. Otra de las razones del cambio climático es la consecuencia del pecado y la desobediencia. Eh, el, el clima, nosotros queremos ser tan, tan orgullosos de poder decir somos capaces de cambiar el clima. Y la verdad es de que el cambio climático se debe a la desobediencia de la consecuencia del pecado. La semana pasada vimos que cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, el Señor empieza a darle sus instrucciones a Moisés, le da los diez mandamientos, y luego le, 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 le afina todos esos detalles. Y él dice en Deuteronomio 11.10, le dijo a Moisés, de la tierra a la que vas a entrar para tomarla, no es como tierra de Egipto, está hablando de la tierra prometida, de donde habéis salido. Donde sembrabas tu semilla, la regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. Él estaba diciendo, no va a ser así. La tierra a la que vais a entrar, para tomarla es tierra de montes y de vegas. Que bebe las aguas de la lluvia del cielo, una tierra de la que cuida Jehová tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Él estaba diciendo, la tierra a la que van a entrar, yo la riego. Yo no dejo que se seque. Y luego eh, eh, continúa en Deuteronomio 11.13. Dice, si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino, tu aceite, daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás hasta saciarse, hasta saciarte. Dice, si obedecéis, termina con saciarte. La obediencia es lo que va a mantener una tierra fértil. Dice, pues, guardaos, pues, de vu que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. No sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre, mire lo que dice, cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis bien pronto en esa buena tierra que os da Jehová. La tierra que nos da el Señor es buena. Depende de la lluvia, depende del clima si Dios la hace fructificar y el único que está encargado del clima es él, de acuerdo a la obediencia de la persona. Por eso es que nosotros vemos que grandes civilizaciones han caído y muchas de esas se les atribuye el cambio, el cambio climático que hubieron durante el tiempo en que estas, estas civilizaciones cayeron. Mire, una de las, de las razones, yo creo, que cuando viene realmente juicio sobre una nación, o cae un imperio, o cae una nación, o cae un gobierno, es cuando de todas las prácticas que decía él, no se engañen a practicar otros dioses que yo no les he mandado a adorar, una de las prácticas más grandes que son el detonante para que una civilización caiga, es la práctica del sacrificio humano. La práctica del sacrificio de niños. Lo practicaron los israelitas cuando empezaron a sacrificar a Moloch o a Baal, se lo ve en la palabra, en el Antiguo Testamento fue cuando vino el juicio de Dios sobre ellos, los aztecas, los mayas, mire cuántas civilizaciones más, usted, si usted va, perdón, si usted va a Petén, donde está toda la civilización maya, es impresionantemente creer de que esta gente se tuvo que mover por falta de agua y por suelos infértiles, porque no hay lugar más fértil que la tierra de Petén en Guatemala. Es impresionante creer que esa grandeza de imperio cayó y los, los arqueólogos dicen de que ellos cayeron porque hubo una gran sequía y tuvieron que emigrar. Y recuérdense que ellos empezaron con el sacrificio de niños para aplacar la ira de sus dioses. Ellos sacrificaban a los niños, pero más de 25 civilizaciones han hecho esta práctica. Los caldeos, los chinos, los incas, los egipcios, los hawaianos, los romanos, los griegos, les sacrificaban a Zeus, los celtas, los africanos, los mongoles, los hindús, los israelitas y pues lógicamente los que tenemos aquí enfrente. Eran conquistados. Una de las razones por las cuales caían estos imperios eran de diferentes formas. Cambio climático. Eran conquistados por sus enemigos y empezaban a haber plagas y enfermedades. Y ahora con esto del aborto, créame, créame que estamos a la puerta, a la puerta de ver todos estos juicios ejecutar como fue en las... En, en todas estas civilizaciones anteriores. Jeremías 4.22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y faltos de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer bien, y mire lo que dice el 23, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos, miré los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Wow. Mire, cuando hablamos, antes de entrar a, a, a la siguiente, cuando hablamos de terremotos, vemos que suceden cada año más de 100.000 temblores en la Tierra. La Tierra tiembla todos los días. Unos son percibidos, otros no. Hay más de 300 temblores diarios en la Tierra. Fíjese qué tremendo. Este, los terremotos son parte del juicio de Dios, pero vamos a ver qué, qué es. ¿Cuál es la manifestación más grande y por qué la manifestación más grande de los terremotos? Cuando el rey Salomón dedica el templo, sabemos que es el tabernáculo, el tiempo en el que el Señor decía, este va a ser, el tabernáculo va a ser el, el lugar donde yo voy a reunirme, voy a volverme a reconectar con ustedes. Aquí se resume el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos el templo construido y luego viene Jesucristo a destruir ese templo, porque este templo habla de la obra redentora de Jesucristo. Sabemos que dentro de esta arca de oro habían tres cosas y sobre todas las cosas que habían estaba la Shekinah de Dios, la presencia, el espíritu de Dios, del Dios vivo vivo estaba dentro de esta arca y rodeaba esta arca y por eso la gente no podía tocarla así así como así porque había una santidad que rodeaba esta arca y esta arca hablaba de la obra de Jesucristo. Cuando empiezan a dedicar el tiempo el templo y cae la presencia de Dios para llenar el arca, para llenar el templo, dice que la gente no podía sostenerse en pie. La gente salió gateando por la presencia Tan tangible del de, de, de Señor, imagínese cómo ha de haber sido eso. Qué miedo porque caer en manos del Dios vivo, dicen sin santidad, es horrenda cosa, dice la palabra. Pero mire, Primera de Reyes nos dice que cuando hubiera hambre en la tierra, Primera de Reyes 8:37, o pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitian, en la, los sitian en la tierra donde habiten, en todo azote o enfermedad, cualquiera sea la oración o súplica que haga cualquier hombre, usted, yo, cualquier hombre, a, o todo tu pueblo, Israel, cuando cualquiera sienta el azote en su corazón y extienda sus manos hacia esta casa, ¿quién es la casa? Es Jesucristo. Tú oirás de los cielos en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás. Esta es una promesa tan bella, porque nosotros podemos entender que a través de la presencia de Jesucristo, ya no está en un arca, está dentro de nosotros, que cuando nosotros extendemos nuestra mano a ese, a ese nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Yahshua Hamashiach nosotros podemos extender nuestras manos y sanar la tierra con solo clamarle él dijo hambre, pestilencia, lo que sea lo que sea ustedes extiendan su mano y yo voy a sanar la tierra otra de las razones climáticas entonces es el juicio y usted me puede decir, no es lo mismo no no es lo mismo, una es la consecuencia del pecado en donde el Señor habla, habla y habla pero otro cambio climático que es el juicio, es el que ya no tiene, ya no tiene vuelta de hoja. Es un juicio establecido que ya nadie lo puede voltear. Ya es como que, como que fue la gota que le rebalsó el, el vaso de agua al Señor. Es cuando él dice, aquí viene el juicio y este cambio climático es bastante fuerte. Lo vimos en Éxodo. Eh, Éxodo 9, 18, cuando empezaron todas las plagas, el Señor ya había preestablecido que venía un juicio para Egipto, eh, eh, que hizo llover granizo, dice, muy pesado, el cual nunca lo hubo en Egipto desde el día en que se fundó. Y vemos también en el asunto de Sodoma y Gomorra, las lluvias, el agua, el fuego, el azufre, todos fueron provocados por Dios como señal de juicio. Vemos entonces en, en Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos, azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. Este ya era un juicio que no podía ser revertido. Ya, había sido, ya habían pasado el tiempo de misericordia, el tiempo de gracia, tiempo de arrepentimiento. Y el Señor dijo, se va hasta aquí. Porque el Señor tiene un hasta aquí. Gloria a Dios que nosotros no tenemos que llegar a ese punto. Entonces la Biblia nos habla de estos terremotos. El primer terremoto que aparece es el terremoto que, 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 que pudo sentir el profeta Elías. Eh, habla también del terremoto de Usías. No, perdón, ese es el, el sí, el, el rey Usías habla sobre el terremoto. Algo muy vago, no, no da mucho detalle. Da más detalles de los terremotos del Nuevo Testamento, específicamente los terremotos de Apocalipsis. Y Elías cuando se esconde, esconde en, la, en la cueva se recuerda, pero Dios le dice no estaba en el terremoto no estaba en el terremoto. ¿Por qué? Porque el Señor desea hablarnos con voz apacible, con silbidos apacibles. Fue que él, él le habló a Elías. El Señor no necesita de traernos y, y y botarnos la casa encima para que nosotros podamos escuchar su voz. Los terremotos son una razón, tienen una razón de ser, y los que estamos apercibidos no necesitamos que el Señor nos grite, ¿verdad? Es como cuando usted le dice a su hijo, vaya y lávese los dientes, usted no tiene que gritarle a la primera, porque si su hijo obedece, pues ya estuvo, son silbidos apacibles. Esta es la primera vez, pero ya entrando de lleno a lo que son terremotos, para dejar claro, el cambio climático es consecuencia del hombre, pero del pecado, del pecado del hombre. Pero ya en terremotos vamos a hablar acerca de qué son los terremotos y nos habla de primero que son la indignación de Dios. Por eso vemos el juicio de Dios cayendo sobre civilizaciones que empiezan a sacrificar a niños. Porque es una indignación, cuando usted se indigna, usted dice, es algo como que me sube la presión, algo en lo que yo quisiera de verdad bajarme de la cruz y, y empezar a latillar a la gente. Es una indignación en donde él dice, esto no es correcto y no se debe hacer. Vemos en 2 Samuel 22, 8, que la tierra fue sacudida y tembló, se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque él se indignó, porque él se indignó dice la palabra, y vemos que entonces cuando la tierra tiembla, vemos todas las placas tectónicas que encajan y se desencajan como que fueran dolores de parto, lo vamos a ver más, más de cerca mañana, perdón, el próximo miércoles, porque todo esto está conectado también con las erupciones, y vamos a ver las erupciones del próximo, en la próxima semana. Eh, para los que estamos en, el, en, en Latinoamérica, imagínense más en Centroamérica, tenemos dos placas ¿verdad? La B3, la placa de Nazca, la, la de Cocos y la de Caribe, donde bueno nos mantienen en una zangoloteadera ¿verdad? Y nos tienen con, con una cantidad de erupciones por todos lados, pero vemos de que pareciera como que la, la tierra tiembla como que fuera un dolor de parto. Mire la intensidad de lo que se ha aumentado en el tiempo de, 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 del mes de septiembre para acá. En Canadá Hubo el 6 de septiembre, México, 7 de septiembre, en Marte, miren, Marte, está temblando no solo la Tierra, está temblando en Marte. Usted dice, ¿dónde queda ese país? En Marte. <risa> en Marte tembló el 18 de septiembre y tembló por hora y media. Yo me pude, a mí me puede dar un infarto, pues, sí, si por hora y media, un, te, un terremoto. Imagínense, el último terremoto que había habido había sido eh, en el 2019. Australia, luego 21 de septiembre, 21 de septiembre en Chile, 22 de septiembre en Nicaragua, 23 de septiembre en Argentina, 24 en Alaska, 27 en la isla de Creta en Grecia, vemos en, en, en Vanuatu, en las islas del archipiélago, el 2 de octubre, en Pakistán 7 de octubre, Tokio 7 de octubre, La Palma, en las Islas Canarias, el 7 de octubre, que fue el más fuerte desde el inicio del volcán, pero han tenido más de mil temblores. Alaska, 11 de octubre, y luego otro de 7, fueron dos. En la isla de Creta, nuevamente en Grecia, el 12 de octubre. Costa Rica, 12 de octubre. Argentina, 13. Isla Salomón, 14. China, el 15. Bali, el 16. Eh, Taiwán el 18, eh, Carpatos nuevamente en Grecia el 19, Taiwán el 24, y así hemos estado, pero miren, hay algo interesante acerca del terremoto, el de, el de México, este de México, el 7 de septiembre, usted sabe que el 7 de septiembre es la misma fecha que en el 2017 hubo un terremoto de 8.2, la misma fecha, 7 de septiembre del 2017 pero México también han dicho, pero ¿qué es lo que pasa en septiembre en México? Mire, en México en el 2017, el 19 de septiembre hubo uno de 7.1 en Puebla, y en esa misma fecha, el 19 de septiembre de 1985 fue el terremoto de 8 ocho, de ocho puntos que fue uno de los más devastadores de México, dos terremotos Cuatro terremotos en las mismas fechas. Eso es, es muy, bastante interesante. Pero bueno, las razones de los terremotos, ya casi vamos a terminar, pero vamos a terminar con algo que, mire, este se va a quedar con ganas de adorar al Señor. Una de las razones de los terremotos es la adoración. Sabemos que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel en, en Hechos 16, 26, empezaron a adorar y dice que la tierra empezó a temblar y hubo un gran terremoto que, tan fuerte que abrió las puertas de la cárcel, vemos también que la adoración tiene un efecto en el ámbito espiritual, pero cuando el arca, estaba el pueblo de Israel y estaban, eh, el arca había sido robada, había sido robada por los filisteos, dicen primera de Samuel 4.5 que ellos dijeron, ah no, ah no, 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 ellos nos están derrotando porque tienen la presencia de Dios. Tienen el arca y dijeron, vamos por ella. Fueron a traer el arca y miren lo que dice al final. En el 4.5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento. Mire, no solo por la presencia de Dios tembló. Todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. Usted sabe que usted puede estremecer el ámbito espiritual al punto de que se sienta un efecto. Un efecto, dice que han registrado, eh, han registrado eh, temblores cuando, cuando se mete un gol en el mundial. Tiembla la tierra del grito. Imagínense cuando usted está adorando a Dios. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Usted sabe que cada, cada 26 segundos la tierra tiembla. Con eso vamos a terminar. Pero bueno, las razones también del terremoto es el arca, la presencia. ¿Quién es el arca? ¿Quién lleva la presencia a Jesucristo? El arca apunta a Jesucristo. Y uno de los terremotos del Antiguo Testamento, los más fuertes registrados, tienen que ver con el arca. Usted ¿No sabía eso. Yo no sabía hasta que lo empecé a estudiar. Mire qué bello lo que dice, que cuando Jesús murió y se rompe el velo que separaba la presencia de Dios del hombre, ese velo se rompió, se rasgó de arriba para abajo. Cuando Él murió. Y dice que se oscurecieron los cielos cuando el arca es revelada. imagínese cuando Jesús muere, cuando Jesús muere, la presencia de Dios de lo que sucedió en el ámbito espiritual. Dice que abrieron las tumbas, se abrieron y gente resucitó. imagínese y entró a la gran ciudad ya cuando él, cuando él después de él haber resucitado, pero vemos entonces nuevamente la relación de un terremoto en Mateo 27, 54, lo vemos en relación con el arca. Luego cuando Jesús resucita, dice que cuando el ángel remueve la piedra, hay un terremoto, otro terremoto, Mateo 28, 2. Y dice que cuando entran las mujeres a ver la tumba, hay que, hay dos ángeles sentados donde Jesús estaba. ¿Por qué? Porque habían dos ángeles que guardaban el arca del pacto y esta era la representación. Entonces nuevamente vemos la relación del arca del pacto con Jesús, del arca del pacto con terremotos nuevamente. Y luego qué pasa la llegada del Espíritu Santo, dicen Hechos 4.31, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué era el Espíritu Santo? La Shekinah de Dios, el Espíritu vivo que moraba en el arca, que ahora ya no estaba en el arca y que ahora iba a ser el que iba a ser la guía del Espíritu de Cristo liderando la iglesia. Nosotros llevamos ahora esa arca. Dentro de nosotros somos arcas pequeñas en las que nosotros llevamos la presencia del Espíritu Santo. Mire qué privilegio más grande. Nuevamente vemos que tiene relación con el arca. Y luego, aquí es donde se desatan los, los terremotos que, mire, son cosas serias. Serias los terremotos de Apocalipsis. Hay como cuatro terremotos en Apocalipsis. Cuando se abre en Apocalipsis 6.12, donde se abre el sexto sello. El sexto sello, el quinto sello, usted solo ve las almas de los decapitados. Estos son las almas de la gente que había sido ya decapitada y había muerto por la causa del evangelio, por la causa del anticristo. Y ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo? Quiere decir que hasta ese momento realmente los juicios de Dios no habían arrancado con fuerza, pero a raíz de este terremoto. A raíz del último sello, de, del sexto sello, es cuando hay un gran terremoto y el sol se pone negro como tela de luto, la luna entera se vuelve como sangre. Entonces yo puedo creer que aquí es cuando el Señor saca a todo aquel creyente que se convirtió durante la tribulación y aquí es donde empiezan los juicios más fuertes los más fuertes y dice que hubo un gran terremoto claro porque el señor está sacando a los últimos el último viaje de su pueblo a los últimos convertidos a los que fueron muertos pero también los que tenían que ser convertidos todavía sale completamente el arca y empiezan los juicios tremendos después de este terremoto justo tiene que ver con el arca y la presencia de Dios. Otro terremoto que aparece en, en Apocalipsis, recuérdense que entonces se quedan los dos testigos, los dos testigos son muertos por el anticristo, mueren y cuando estos hombres resucitan, dice que en aquella hora, Apocalipsis 1113 hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7000 hombres, los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. O sea que cuando estos dos hombres eh, resucitan, hay otro terremoto. Recuérdense que ellos llevaban la palabra viva del Dios vivo. Si ellos eh, cerraban los cielos, si ellos decían hay cambio climático y aquí no llueve, no llueve. Si ellos abrían su boca, podían sacar fuego de su boca. El cambio climático está relacionado con los eventos del de apocalipsis. Entonces, el, este terremoto, uff que es aquí donde de verdad vamos a ir amarrando para cerrar. Apocalipsis once 19, cuando se abre el cielo y se deja ver el arca. Dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay una copia del arca en el cielo, usted sabía, y hay un arca en el cielo, en donde el Señor Jesús fue a depositar su sangre sobre el propiciatorio para perdón de los pecados nuestros. Dice, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo grande. Nuevamente vemos el terremoto con la presencia de Dios, con el arca de Dios, nuevamente. Pero el último terremoto más fuerte que la tierra va a experimentar, el último del que habla la Biblia, es la última copa de la ira de Dios. La última copa de la ira de Dios nos dice en Apocalipsis 16, 18, que entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra. Y yo creo que este va de la mano con lo que vimos en el, en el pasaje anterior acerca de el arco, del arco, porque si usted ve, es igual, relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande. Puede ser el mismo de Apocalipsis 16, porque dice que hubieron relámpagos, voces, truenos y un gran ter, ter, temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Uy, que diga gloria a Dios que yo no voy a estar aquí. Yo no voy a estar aquí. Así que todo tiene que ver con la presencia de Dios, la presencia de Dios y el juicio de Dios. Pero una de las cosas por las cuales hay terremotos, usted sabe que es un clamor de la creación. Esto lo hablábamos con Zaira. Zaira, si me estás escuchando por ahí, lo hablábamos esta semana. Que es un clamor de la creación que pareciera como que fueran dolores de parto, de la misma creación, se ¿sí sabe. Mire lo que dice Romanos 8. Por tanto, también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creación está con dolores de parto hasta ahora, por eso se está acelerando todo, porque así como las contracciones se aceleran, se aceleran los dolores de parto, se acelera el gemir de la tierra que está ahora con dolores de parto, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Los que tenemos las primicias del espíritu, las primicias del arca. Mire, las primicias del arca, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención, redención de nuestro cuerpo. Ay, qué cosa más maravillosa. Ahora, yo le quiero contar una cosa. Que la tierra constantemente tiene un pulso. Y la tierra pulsea al escuchar su nombre. Y su presencia, o al revés, su nombre y su presencia mantiene a la Tierra con una pulsación constante. Los científicos y los sismólogos y las personas que, que entienden de todo esto han, se han dado cuenta de que la Tierra tiene un pulso de cada 26 segundos, la Tierra tiembla. Cada 26 segundos usted ve un 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 no es percibido, pero es un microseísmo, es un microcismo que solo puede ser percibido y dice que en el tiempo del COVID se pudo percibir más porque no había tanto movimiento, cuando estábamos todos encerrados, no había tanto movimiento, entonces la tierra se podía percibir estaba más sensible y se dieron cuenta, y los científicos, usted les, usted les pregunta, pero ¿de dónde? ¿Por qué es que la Tierra tiembla cada 26 segundos? Y ellos no saben. Realmente no han logrado saber la razón y se cree que es el pulso de la Tierra, porque la Tierra es un ser viviente. Mire qué lindo, porque, porque dicen aún que ante él tiemblan los montes y los collados se derriten, la Tierra se conmueve en su presencia el mundo y todos los que en él habitan. La tierra se conmueve en su presencia. Cada 26 segundos la tierra tiembla. Ay, pero aquí es donde yo le dije que le tenía un postre para cerrar hoy. La cosa más maravillosa. Ese microseísmo, esos sismos tan pequeños que no pueden ser percibidos por nosotros, son cada 26 segundos. Cada 26 segundos la tierra tiembla. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que dicen que cada 26 segundos, esta, esta, esta secuencia de cada 26 segundos, se hizo más palpable o se empezó a, a recolectar más datos porque existían más medios para hacerlo después de que Israel nació en el año 48. En el año 50 ya se habían dado cuenta de que la tierra clamaba que la tierra se movía cada 26 segundos y más se hizo visible después de que Israel vuelve a nacer como nación. Usted dice, Michelle, ¿qué tiene que ver esto con, 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 con los temblores? Mire qué cosa más linda. Cuando nosotros agarramos el nombre de Yahweh, recuérdese que el hebreo tiene una letra, un número y una figura. El nombre de Yahweh es el nombre que él le dio a Moisés es Yod Hey Vav Hey se lee de izquierda a derecha de derecha a izquierda. La representación de estas letras es una mano, es una persona ya, eh, llamando, es otra un clavo y una persona llamando a alguien a que vea algo. Entonces lo que significa Yod Hey Vav Hey es mira la mano, mira el clavo o he ahí. La mano, he ahí el clavo. Y si usted suma el significado eh, numeral de cada uno de, estos, de estas letras, que son 10, 5, 6 y 5, suman 26. Mire, yo no sé si usted tiene el pelo parado ahorita, porque a mí me dan ganas de llorar. Cuando yo vi esto, yo dije, Señor, la tierra cada 26 segundos está proclamando tu nombre. Cada 26 segundos. La tierra no solo está proclamando tu nombre, sino la obra redentiva de tu hijo, del arca del pacto, de la Shekinah de Dios, del Espíritu Santo, de aquella obra perfecta que nos permite que nosotros estemos nuevamente conectados con el Padre. Usted me está escuchando lo que yo le estoy diciendo. El Señor ha puesto dentro de la tierra una pulsación, una pulsación que constantemente está emitiendo su nombre. Yahweh. Yahweh. Cuando nosotros hablamos la palabra y decimos la palabra Yahweh, estamos hablando, reconociendo la obra redentiva del Hijo. Por eso es que la tierra no es la madre tierra, no es la Pachamama, la tierra le pertenece al Hijo. La tierra clama cada 26 segundos y proclama la obra redentiva de Jesucristo. Y por eso es que la tierra está esperando la redención a una junto con la manifestación de los hijos de Dios. Yahweh es un soplido. Él es, es, un, es, un, es un exhalar de ese mismo exhalar que él ha soplado dentro de nosotros para tener vida. Ese soplo de vida. El ruaj, que es el soplo, el espíritu de Dios dentro de nosotros, está interconectado con la pulsación del mundo, de su creación, porque su creación no le pertenece a ningún Dios, porque no hay ningún Dios más grande como nuestro Dios. Y no hay ninguno que haya pagado lo que nosotros necesitábamos para poder volvernos a conectar con él. Por eso dice que cuando en la palabra, el, el, el terremoto, hubo ese gran terremoto, dice que fue anunciado por una gran voz. Porque en ese terremoto es cuando se dejó ver la obra redentiva de Dios por completo, en donde el arca, aquel Jesucristo que pagó por nosotros, se vuelve uno y dice a gran voz, dice, Ahora el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Dios ahora mora en la tierra. Gloria a Dios. El nombre de Yahweh no tiene ninguna pronunciación tosca como la K, la R, la T, la M. Es solamente un soplido, Yahweh. Es el nombre que constantemente la tierra cada 26 segundos está proclamando, dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yahweh. 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 El nombre de Jesucristo. La exaltación del nombre de Jesucristo. Ese nombre que sobre todo nombre, ante el cual toda lengua confesará. Y toda rodilla se doblará y confesarán que Jesús es el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores por la eternidad de los tiempos. Por eso cuando él en Juan entonces decía, y con esto cierro, cuando él dijo en Juan 14, dijo, no se turbe vuestro corazón. Usted sabe que en el Antiguo Testamento la palabra turbe, la palabra turbe habla exactamente acerca de que no seamos conmovidos, que no hayan sismos dentro de nosotros. ¿Significa conmover? ¿Significa sismo? ¿O significa temblar hacia adentro? Él dijo, no se conmuevan, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, dice, y aquí él está hablando de su pronta venida, que ya estamos a las puertas. Si me voy y os preparo un lugar, vende otra vez por ustedes y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa del Padre, en la casa de Yahweh, por los siglos de los siglos. Que Dios lo bendiga. Con esto terminamos y queremos y quiero motivarlo a que esta palabra cada vez que usted sienta, cada vez que usted sienta ese temblor, cada vez que usted se sienta esos sismos, usted solo pueda clamar el nombre de Jesucristo porque sabe, él viene por nosotros, él viene pronto y su fidelidad con nosotros es grande. Así que Dios lo bendiga. Vamos a abrir los micrófonos. Y esperamos que si usted no deja el cerebro en la puerta, usted puede ver y deleitarse de todo esto que el Señor nos ha dado hoy. Que Dios lo bendiga. Que su mirada siempre esté solamente en la obra redentora del Señor. Si tiembla, como quien dice, no, no tema, no tema, porque el Señor está con nosotros. Vamos a abrir entonces los micrófonos, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.